0: Oye, Kike, tú sabes en las series eh, cuando hay un personaje que, que es un maniático de la limpieza uh -huh. y mientras que en las series normalmente todo se limpia y se ordena por los duendecillos de la limpieza <risa> por los mágicos duendes de la limpieza pero hay un personaje que es como el malo porque es un plasta porque necesita tener todas las cosas en su sitio y porque lía a toda su familia para limpiar ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: To todos estamos pensando en Mónica pero antes, fuera de micrófono, hemos descubierto que hay más. Había un personaje en Padres Forzosos que le pasaba el, esto. El Padre de ¿no? Padres Forzosos
0: era un loco de la limpieza, era un nerdo de la limpieza.
1: Claro, pero es, es verdad que siempre son el villano. O sea, es, es, es curioso porque sí. en las series nadie para nunca a limpiar. Es lógico, ¿no? Porque no es divertido, no es trepidante hacer los baños, ¿no? Es trepidante tener un switcharú en el museo de dinosaurios. Pero limpiar los baños es un coñazo. Mm. Pero los baños están limpios porque los limpia Mónica. Y luego, es un de, no es solo que sea un coñazo, sino que en Friends, de hecho, hay un episodio en el que eh, Rachel se va a vivir con Joey y Joey le dice, aquí es como, es como la libertad, aquí no tienes que pensar en estas cosas. Y coge un puñado de macarrones con tomate y los tira al suelo, en plan, aquí vivimos así, estás en casa de Joey. Y eso es lo guapo, ¿no? Como tener espaguetis tirados por el suelo. Eh, porque la limpieza es el mal en las series, un poco, ¿no?
0: Sí, bueno, el mal. Yo creo que eh, como que hacen como hincapié en que esos personajes eh, tienen un problema un TOC, un OCD, no sé mm. en castellano. Trastorno obsesivo-compulsivo. Eso, un trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, sí, eh, un TOC.
1: Mm. Pero,
0: pero, pero claro, no enseñan otras eh, versiones del TOC. Enseñan la versión del TOC en la, que, en la que tienes una manía por la limpieza y por los gérmenes.
1: Pero al final Esos personajes son los únicos que aportan Un puntito de verosimilitud Y mantienen eh, la casa a flote Y hoy vamos a hablar un poco de esto De que en la realidad eh, Todos tenemos que ser un poquito Mónica Si no queremos que nos devore la mierda Y esto lleva a muchos conflictos Y a muchos problemas Porque el programa de hoy va De que hoy te tocaba a ti Hacer los baños Bienvenidos a Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda.
0: Bueno, pues este es un tema que se te ha ocurrido a ti, que me ha encantado y que y que vamos a ver.
1: Bueno, yo creo que es un tema eh, interesante. Creo que es un tema que entronca bien con. Lo estaba pensando ahora. ...no ya con el espíritu del programa... ...sino con el propio eslogan del programa... ...tu podcast sobre estar en la mierda... ...esto siempre lo solemos interpretar... ...como desde el punto de vista de que la vida te supera... ...y tal... ...pero uno de los puntos por los que la vida te supera... ...es por la mierda literal, porque te va comiendo la mierda, no porque te va arrinconando la mierda, porque eh, aquí, hay, aquí hay muchos temas que hablar, podemos hablar de, de eso, de sistemas de organización, podemos hablar de conflictos que se generan por esto, podemos hablar de cómo se organiza cada uno y eh, podemos hablar también de cómo ha sido esto a lo largo de los años, porque a mí una de las cosas que me como que me atacan un poco a la salud mental con este tema eh, yo lo llevo muy mal, creo, creo que con el, con el tiempo y con cuando te vas haciendo mayor y cuando uh -huh. También creo que es como un signo de madurez. Eh, que te moleste más el desorden. Que te moleste más el caos. Este rollo de vivir como un piso de estudiantes. Yo, entonces, a lo, lo mejor por eso estado... estás
0: tú últimamente tan atacadito y tan molesto. Porque no se puede vivir más en el caos de lo que vivimos nosotros. Claro, claro, claro. No claro. se puede vivir más en. La... O sea, mi madre viene todas las semanas eh, alguna tarde a estar con, con los niños. Y cada vez que viene, critica lo, lo sucia que tenemos la casa
1: esto y me llama... mira
0: y me mira a mí además y me dice ¿cuánto limpiáis? y yo, poco y me dice, está asqueroso todo y yo, mmm, ya lo sé eh, lo, hago lo que puedo, quiero decir mmm, esta, esta, es, o sea, esta semana por ejemplo mm. eh, no he podido, pero la semana pasada, tú lo sabes me he pasado cada mañana, por lo menos dos horas principalmente recogiendo para poder limpiar y luego cuando me pongo a limpiar yo estoy agotada porque recoger cada día el salón es un es agotador.
1: A ver, quiero decir, vivimos con niños. Esto, los que tengáis niños en plural, además, lo, lo sabréis, que hay un punto en el que tienes que abandonar. Hay un punto en el que tienes que dar... Eh, también por salud mental, por no estar Pero constantemente escucha. corriendo pues detrás. Dime.
0: No, que no, que no. Que no, que no. Que hay gente que vive con niños y no vive así. Que ayer estuvimos viendo un piso, no para nosotros, obviamente, eh, y la señora que vivía ahí con sus dos niñas, una señora que como poco votaba Vox, Vox, eh, esa señora tenía la casa, no había nada, en ninguna parte. Tenía dos niñas como de 6 y 8 años, una cosa así debían de tener, y tenía una habitación de juegos, y cuando me asomé a la habitación de juegos dije, ¿pero esto qué es?
1: La o perfección. Sea, tenía...
0: No había nada en el suelo, nada en ningún lado que no fuera un cajón. Era una habitación vacía, básicamente. Hmm. Y claro, yo estaba flipando. ¿Y, la, ¿Y el dormitorio de las niñas, lo viste?
1: Sí, sí, estaba en Poluto, pero claro. Nada,
0: no había Ay, nada. Aquí
1: hay, por abrir el primer melón. Antes de abrirle, quería, de, quería dejar un detalle: que es que eh, yo sé que tu madre nos escucha y quiero romper un poco una lanza en su favor, porque ha parecido hmm. que, que llega aquí a criticar, no sé qué. Es cierto que llega y lo critica. Pero también hay que decir que esto viene en el pack de madre estándar. Todas las madres, siempre desde la historia de la maternidad, han llegado a casa de sus hijos y han torcido el morro porque algo está limpio. Luego, más tarde, hablaremos de esto: de que es imposible <risa> estar eh, eh, cumplir con los estándares de limpieza de una madre. Esto, pero y, si y, mi
0: madre no limpia a ella, si mi madre todavía tenía asistenta.
1: Pero no hay. Pero, el será estándar
0: porque... de limpieza de cómo quiere que estén claro, las cosas, claro. no de cómo las limpia a ella. L
1: luego yo quiero hablar de por qué. Eh, todas las madres critican esto y por qué no llegamos a esos estándares ¿Y, y, y cómo llegaban ellas, y, y hay mucha amiga aquí, pero quiero decir que esto lo hacen todo el mundo quiero, eh, hay un capítulo de Friends en el que llega la madre de Mónica, de Mónica ¿sabes? y le critica la limpieza, y le dice estos cojines no están bien puestos y tal, o sea que esto lo hacen todas, mi madre lo hace también, pero yo lo que quería decir también, y, y entró un poco es que a raíz de lo de esta señora que fuimos a ver su piso, sí. es que en, en el que te devore la mierda también hay un componente de clase, ¿sabes?, de, de clase social. Quiero decir, esta persona, por dar más datos y nada, pero era, era una persona que nos comentó que tenía pisos. Yo tengo sí. pisos, yo tengo varios pisos que, que, de propiedad que alquilo y con eso me voy sacando un dinero. El piso que tenía era un piso con una reforma completa, top of the line, todo fantástico. Tenía un sofá que era el Lamborghini de los sofás. Sí. Tenía tantos reclinadores, tantas cosas para los riñones, tantas cheslon plegables, tantas... no he visto un sofá más complejo en mi vida, mire ya, ¿sabes? O sea, ahí había pasta, quiero decir. Y donde hay pasta, de hecho, nada más entrar ella dijo una cosa que a mí me hizo gracia, que dijo, en esta casa hay muchos armarios empotrados, porque sin armarios es imposible tener una casa ordenada. Esto es cierto, pero tener una casa llena de armarios empotrados cuesta dinero, ¿sabes? Es una casa buena, es una casa premium, calidad. En las casas de los ricos hay más orden, claro que sí. Porque se lo pueden permitir. Para empezar, porque se pueden permitir a alguien que venga a limpiar. Porque se pueden permitir tener más tiempo para hacerlo. Porque se pueden permitir tener infraestructuras que se lo permiten. Porque se pueden permitir más espacio para el almacenaje. Entonces, no es culpa tuya. A mí me gustaría que este programa también fuera un poco como para que nos liberásemos todos colectivamente de este peso. No quiero decir que vivamos en la mierda, pero que si no llegas, que igual es porque no puedes. Que igual... Es que se, se exige demasiado de ti Que si no llegas bueno, que es porque... Tiene,
0: que últimamente tiene este discurso para un montón de cosas Es, es, es... es que es verdad, es que es cierto que es, Se exige demasiado de ti Así claro. que no llegamos, no lo hacemos
1: no, 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 no Mi punto no es no lo hacemos Mi punto es, hay que examinar ¿Cómo hacerlo? Hay que ver cómo hacerlo. Pero, sobre todo, no hay que culparse. Es decir, hay que intentar hacerlo. Para empezar, por propia salud mental. A mí esto me afecta mucho, y es lo que estaba diciendo antes. A mí, la mierda, no tanto la mierda como el desorden, cada vez me saca más... No es que me enfade, ¿eh? ¿Cómo reaccionas tú al desorden? A mí, a mí me saca como del equilibrio. Me, me genera estrés.
0: Sí, eh... A ver, yo, yo tengo... Por mis propias taras mentales Yo tengo como un momento eh, En el que puedo vivir con el desorden no, uh -huh. O sea, puedo el desorden me puede acompañar Pero de repente me da un flux en la cabeza Y si no lo recojo, no, no puedo parar O sea, no estoy cómoda,
1: uh -huh. ¿sabes? Es como uh -huh.
0: estoy cómoda hasta que dejo de estarlo Y cuando dejo de estarlo, necesito de ordenarlo todo Por ejemplo, eh, mi estudio Sí mi despacho eh, tiene un millón de cosas la mesa, ¿vale? Y por más que las recojo y las pongo como más o menos colocadas, tiene un, millón, un chorrón de cables, eh, cosas como de... Yo qué no sé, la típica mierda para poner silicona, unos tornillos, <risa> sí, 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 caos, caos con una hucha, un montón de caos. Y el otro día estaba pensando, voy a empezar a trabajar y es que no puedo estar en esta habitación y no sé muy bien por qué, cada vez que entro a cambiarle, el porque también está el cambiador del niño que uh -huh. es muy incómodo, pero ahí está cada vez que entro al, habi... al despacho estoy como uh -huh. Uh -huh. no lo soporto ¿por uh -huh. qué? porque está todo muy desordenado el cambiador está lleno de ropa que ya no le vale al niño hay una silla llena de mantas y cosas que hay que guardar hay dos tapers gigantes de ropa de bebé, hay... está todo por medio y como está, mm. es un poco un trastero de abajo, pues mm. me pone negra y yo no puedo trabajar así y entonces mm. llevo como varios días pensando en que lo tengo que recoger pero no saco tiempo porque obviamente la vida me supera y, y lo tengo que limpiar porque la mesa está sucia, llena de polvo y tengo que pasar aspirador y, y un montón de cosas y es como, puedo vivir con ello hasta que de repente ya no y cuando ya no, a lo mejor tengo que dedicar tres horas, hmm. para que quede como yo quiero, y ya eh, entonces yo, me quedo yo, tranquila.
1: Yo creo que es como un vaso o sea, mi, 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 mi reacción es parecida, ¿vale? Yo como que puedo convivir con ello también, porque estoy forzado a convivir con ello, porque es hmm. lo que hay ¿sabes? Porque claro. no tenemos pasta para que nos ayude nadie, y tenemos muchas cosas más prioritarias que hacer, o sea, yo creo que el problema del orden es que nunca es urgente en el sentido de es urgente ir a buscar a los niños porque si no vas a buscar a los niños se quedan solos en el colegio claro. es urgente entregar un curro porque si no lo entregas igual te despiden mm -hmm. es urgente pagar una factura porque si no te cortan la luz puedes vivir con el suelo del salón lleno de muñecos vives mal pero puedes hacerlo puedes vivir sí. con calcetines sucios tirados por el pasillo vives en mal caso,
0: en nuestro caso solo hay una habitación que está en constante orden mm. no o la más ordenada de todas que es la, co la cocina yo diría que es la, la habitación de la casa que más ordenada está
1: y la habitación que a mí más eh, que más, más se desordena más y se no, y sobre todo que más me molesta que esté desordenada, es decir, sí. yo puedo vivir con muñecos tirados por el salón pero apenas puedo vivir con una con fuente cacharros. O sea, con cacharros, o sea, la típica pila de cacharros en, en la pila, nunca mejor dicho de, de, de fregar lo típico que además es y sobre todo cuando, cuando eres una familia, ya sois cuatro, con dos de pipas esto se organiza, quiero decir. Sí. O sea, tú te haces un colacao, miras para la izquierda, miras para la derecha y miras ya la hay cocina. una pirámide de mierdas. Puestos, ¿sabes? Tenemos a un
0: problema ahora mismo porque es que se nos acaban las cucharillas en un de día a día. Claro,
1: claro, claro. Hay que
0: fregar cucharillas pequeñas porque se acaban y tenemos bastantes. Mira, el otro día una amiga comentó en un grupo que tenía... No debe tener lavavajillas y dijo que tenía cacharros para fregar desde el sábado. Desde el sábado.
1: Yo no puedo vivir así.
0: Antes me pego un tiro. O sea, yo no puedo ponerme a cocinar si no primero limpio la cocina. Claro. Entonces, yo, por eso muchas veces termino de cocinar y no limpio, porque ya he prelimpiado y cocinado y llevo en la cocina ya un montón de tiempo y luego no. O sea. y tú me dices, hay que limpiar a la vez que se cocina. Y a veces claro. sí lo hago y otras veces no lo hago por las prisas. Pero normalmente es porque antes de eso ya he tenido que las todo eh las encimeras he repasado las puertas de la de los de los cajones eh, la encimera del otro lado he sacado una basura he puesto otra basura sabes o sea he pasado aspirador he barrido yo barro la cocina hmm. seis veces al día ahora mismo
1: es que para mantenerla limpia es una lucha a abrazo partido conlleva Totalmente. muchísimo muchísimo muchísima energía pero pero quiero decir a mí las, la, el desorden en la cocina es una movida que me, ...que me hace estar a punto de abandonar... O sea, lo que voy es... ...tú sabes este momento... ...en el que... ...te quieres hacer... Mmm, ...quieres calentar un poco de puré para el niño... ...¿vale? Sí. ...y necesitas... ...un bol... ...y no hay ningún bol limpio... ...y el bol... ...está debajo... ...de una sartén... ...con una costra de tofu... y ...con tomate... ...y de una olla... ...en la que ha servido unos espaguetis... ...y entonces vas a coger ...el, el chisme... Y se cae todo, se desploma y te das cuenta que... Y llega un momento en el que para hacer cualquier cosa, necesitas no fregar durante más. media hora. Claro, eso sí. es. En plan de, quiero, quiero poner a hervir pasta y eso implica sí o sí, 25 minutos de fregar. Porque no hay nada, no hay ni una cuchara limpia. Entonces, a mí eso, evidentemente, si te roban el coche o si te echan del trabajo, son sucesos más graves. ¿Vale? Pero a mí, ese suceso me hace estar a punto de abandonar. Es decir, yo, yo siempre he oído que la gente, eh, cuando hace viento sur, eh, hay gente que se, que se, que se suicida, que se, que se tira por la ventana. Y nunca lo he entendido, este tema. En plan, ¿Cómo puede ser que por algo tan nimio te pueda afectar tanto a la salud mental? Pues eh, el, el tema es que hay como pequeñas micromolestias, como en mi caso es las torres de platos sin lavar, que me dan como una punzada en... en, en, en no, no, no sé cómo definirlo, no sé si es como en el amor propio o en o en el cansancio. Me frustran de una manera tan profunda que en ese momento, cuando voy a coger la cuchara y se desploma todo y se cae y hace ruido y... Es como... Necesito replantearme mi vida entera, ¿sabes? No, no, tengo más ganas de... de, de no levantarme de la cama nunca más. Ahí. ...que cuando a veces tenemos problemas de pasta o lo que sea... ...y dices, como, venga, junto fuerzas para continuar... ...pero esto no puedo, esto me mina la moral de una manera... ...a ti no te sucede, no, no te frustra de una manera especial...
0: ...mira, yo el otro día, ya lo sabes, el otro día me desplomé en la cocina... Eh, ...emocionalmente...
1: ...claro, porque, claro, es eso, es eso, es eso... ...porque
0: llevaba, no sé, tres horas en la cocina... ...había hecho tres platos distintos, en plan la comida... Eh, ...no sé, un puré mmm, ya para la semana para los niños, y, y además, tortitas, para que tenga la niña putas tortitas para llevar al cole, las meriendas que tiene que llevar al cole, y había hecho como todo eso, y había fregado 20 veces, y había barrido la cocina 35 veces, y había eh, a la vez hecho una lavadora, y tendido, y no sé qué, y estaba como, no puedo más. No puedo más, porque me di la vuelta y mientras yo hacía esto, mi hija estaba cogiendo agua de mi baño para que yo no la viera y tirándola por todo el salón. ¡Claro! En plan, ¡Ups! Se me ha caído un poco de agua.
1: Y eso y... te rompe, ese y momento... Y de
0: repente la oí correr, fue por un trapo y... Ma... Es que se me ha caído un poco de agua. yo, ¡ah, mira qué bien! La papina por un trapo para limpiar. Y de repente me asomé, estaba muy callada y dije... Hija de... La, la voy a tirar por la ventana. Y te, te llamé y te dije, haz tú algo, porque si quieres que no la mate ahora mismo, eh, necesito que lo hagas tú. O sea, claro, porque son, que son claro, momentos que te
1: hunden, son son momentos duros. O sea, el típico momento de que estás muy estresado porque no llegas, no sé qué, y vas andando por el salón y te clavas un, un, un una, una Barbie o un Lego en el pie, sí. y en ese momento dices, lo dejo. O sea, huyo, me voy. Ah, ¿sabes?
0: ¿Cuántas veces le he pedido a mi hija que mis hijos tienen el privilegio de tener una habitación de juegos ¿Sí? tenemos la casa lo suficientemente grande como para que un cuarto que es más pequeño que otro, esté exclusivamente dedicado a los juguetes de los niños, pues no contentos con esto, eh, con esto tienen ellos que sacar los juguetes cada vez, o sea, mi hija cada vez que quiere jugar a algo lo saca al salón y yo le digo, ¿Sí? ¿por qué? lo no sacas al salón y además luego no lo recoge, ¿vale? ¿Por qué lo traes al salón? ¿Por qué traes de repente el carrito del bebé, el bebé, la cuna, la ropa y lo pones todo por ahí en medio? Si tienes una habitación de juegos, juega ahí, joder, que es la casa.
1: Y, y fíjate, o sea... Tienes la... el
0: armario y la mesa para que sentara al bebé y darle de comer. O sea, ¿de verdad tienes que traerlo todo al salón? Pero pero pues, son niños... Y me dice, y me dice, y luego, venga, ahora lo recoges si y lo llevas. Y me mira y me dice, ahora voy. Y no lo hace nunca. Entonces, claro, yo cada, cada día me doy 3.000 paseos, mando no sé cuántos juguetes otra vez a, a... Claro, yo estaba pensando que me movía poco, y ayer andé 12.000 pasos.
1: <risa> claro, claro. Es que ¿Sabes es un poco de qué como
0: son? De ir y venir de recoger, la casa, de recoger, claro,
1: de recoger calcetines hago yo una media maratón cada día. Pero es un poco como el, el mito este que hay en la mitología griega del señor, no sé si es Sísifo o quién cojones... Que, que está condenado a estar toda la eternidad el subiendo la una piedra, piedra por una cuesta sí. y cuando la sube vuelve a caer. Sí. Es esto, ¿sabes? La limpieza del hogar, sobre todo con niños, es el mito este, el mito del señor y la piedra. Tú te pegas la puta Y por eso estás a punto de abandonar, porque probablemente cuando coges esa cucharilla de la cocina y se, des y se desploma toda la pirámide, probablemente hubieras estado fregando 45 minutos a la hora de comer, ¿sabes? Mira, porque si esto tú ya estás igual, luchando.
0: Ayer... Ayer, cuando mi madre me decía esto, yo te lo juro que quería llorar. Le decía, mamá, yo todos los días, dice, ¿cuánto crees que le dedicas a la semana a limpiar? Digo, a limpiar poco. Es pues que yo todos los días, porque llevo todo el verano en paro, todos los días del verano que he estado en mi casa, le he dedicado no menos de dos horas al uh -huh. día a hacer cosas. ¿Qué cosas? Limpiar, no Pero ¿sabes qué cosas? Aspirar Bueno, aspirar es limpiar Pero aspirar reco... Sobre todo es recoger uh -huh. Yo no me puedo poner a limpiar Si no he recogido cosas Yo no puedo pasar el polvo Por una encimera Si tiene 300 muñequitos
1: Tengo es que, que recoger claro, los hay, muñequitos
0: hay... Para poder pasar la valleta Hay si dos tipos de limpieza recojo muñequitos Me voy Y vuelvo a pasar la bayeta. Y hay otros dos muñequitos Me voy me, Por el camino Además yo tengo TDA Entonces por el camino Me encuentro no sé qué la, Hago eso empiezo a encadenar historias que tengo que hacer y cuando me acuerdo de la primera que tenía que hacer, ya está otra vez el salón desordenado y entonces llega un momento en el que me siento en el sofá, porque llevo tres horas dando vueltas por ahí, haciendo cosas por la casa y me siento en el sofá un momento y ya me entra la bajona porque esto es como un whip que me da a mí de ¡ahora, limpiar! y entonces me toca poner a hacer cosas, a limpiar, por lo que te digo, porque es un vaso que se llena y tengo que vaciarlo y entonces me pongo en ese... y cuando ya me siento ya no puedo parar, o sea, ya tengo que parar
1: Hombre, sí. hablábamos el otro día, de hecho, del, del vídeo aquel, que no sé si era de TikTok o qué, del, del chavalín, que decía, es sábado por la noche, estoy solo en casa, de puta madre, voy a viciar. Y se ponía delante del ordenador y encendía el lolillo y de repente decía, uy, no tengo agua en el vaso, espera, la voy a llenar. Uy, es que no quedan hielos, espera, voy a vaciar la hielera. Uy, es que aquí había una fuga, espera, voy a poner voy a la fregona y la voy a recoger. Y así iba encadenando pequeñas... Putadas que había por casa Uy, es que no queda agua en donde los gatos Uy, es que no se sé queda tal cual Y cuando se volvía a entrar a jugar a las 4 de la mañana y Ya no podía jugar ¿no? A esto ver, es esto, poco... es,
0: esto es una cosa que yo te mandé, creo Porque, porque a, a ti te he visto hacer algo parecido ¿Mm? Esto es un claro, claro, claro eh, eh, Ejemplo Del TDA Un ¿Mm? clarísimo ejemplo y, el, y, el... y de vivir
1: en el caos, y de que las cosas están sin hacer Sí, ¿sabes? Y,
0: Pero la mayor eh, Pero es una copia de el ejemplo más claro que hay, que es de un capítulo de Malcolm, donde uh -huh. el padre le pasa esto. Al padre le pasa algo parecido, no me acuerdo cómo empezaba la secuencia, pero era como voy a hacer esto, uy, no funciona la bombilla, tengo que cambiarla, claro. voy al cajón de las bombillas, no quedan bombillas,
1: claro. voy a la
0: tienda, ¿a qué venía? Eh, voy a, ah, mira, esto también tenía que hacerlo, llego a casa, uy, no he comprado la bombilla, de repente me encuentro una bombilla, pero veo que ese cajón está roto, lo voy a arreglar, o sea, y es una sucesión constante de no poder terminar un task porque por el camino aparecen siete, y a mí es una cosa que me frustra mucho Porque por la dopamina que te genera Al haber terminado un task No te la da
1: No la sea... consigues hasta que terminas toda, toda la, la... Claro, entonces si, el, por, yo, si yo por... me
0: propongo Voy a limpiar, pero primero tengo que recogerlo todo A mí recoger no era mi task Mi, mi task era limpiar, entonces primero que tengo que recoger Luego tengo que aspirar Cuando Por eso aspirar, me frustra Tengo que barrer, tengo que fregar Tengo que pasar el polvo, tengo que limpiar las ventanas Tengo que... O sea, las lavadoras Ayer vi... Perdona, ¿eh? Que estoy hablando sí, yo sí, sí, sí. muy no, salido. No. Ayer vi un vídeo en TikTok de una creadora de contenido que sigo yo, que se llama eh, Casey Davis, si no me estoy equivocando. ¿Sí, eh? que va, Es como unos clips de... Ha ido de invitada a un podcast, ¿no? De una señora que decía, eh, ¿por qué a mí que tengo TDA, ¿vale? Lo que más me cuesta es la colada. Y hmm. entonces ella hablaba de dos factores. Por un lado el hecho de que nos culpamos a nosotros mismos porque no esté toda la colada hecha cuando la realidad de la colada y esto a lo mejor a mucha gente le explota la cabeza cuando lo cuente es que la colada es un ciclo a veces claro, es, hay ropa es imposible sucia.
1: tenerlo todo de hecho yo creo que en la mayoría de las casas los, los armarios a mí me pasa, vaya, no están dimensionados para tenerlo todo limpio. Yo si alguna vez se juntan los planetas, una vez cada dos años, y tengo todas mis camisetas disponibles, no entra No te cabe. Claro. claro,
0: por eso, porque es un ciclo. Hay ropa que te pones, ropa claro. que está en el suelo, ropa que está para lavar, ropa claro. que está en otro armario, ropa que ya se ha lavado, ropa que está en tendida, ropa que está en un cesto que ya la has sacado de tender, pero todavía no lo has doblado. O sea, es un ciclo de muchas partes. Entonces, ¿por qué pretendemos que todo sea ropa ya limpia y colgada en el armario? Y sobre todo lo que tú has dicho,
1: que, que, esto, es, que esto es un poco... Y, y perdón por la interrupción, ¿no? pero, pero, pero esto es un poco lo que yo intentaba batallar al principio. Que nos culpamos, que cuando esto pasa te genera culpa y te genera tristeza y te genera infelicidad. Que esto es un Exacto. poco lo que yo creo contra lo que hay que luchar. ¿Cómo luchamos contra ello? ¿Yendo con la, misma, con la ropa sin lavar y apestando? No, hay que lavar la ropa. ¿Viviendo en la mierda? No, no hay que vivir en la mierda. Pero no tienes que ser tan duro contigo mismo cuando no consigues la perfección. Este es mi punto, ¿sabes? Bueno, y, luego,
0: no? y luego ya contaba otra cosa, ¿no? Preguntaba a la señora del podcast, ¿por qué me cuesta muy poco, por ejemplo, poner el lavavajillas y me cuesta tanto quitarlo? O sea, devolver mm. las cosas a su sitio mm. cuando ya están limpias. Y ella hablaba de otra cosa que me explotó el cerebro, que también tiene que ver con el TDA, pero bueno, como el TDA ya es como la pandemia de ahora, mm. que todo el mundo tiene un poco. Eh... Uy, se me, creo, se me ha roto la silla. Eh... Otro task. No. Sí, lo que ella decía no, está viejísimo lo que ella decía era eh, el poder colocar las cosas dentro de un lavavajillas es rítmico tiene eh, como tiene un orden y tiene una manera de hacerla que es de una manera como como decía ella tampoco es el
1: Guitar Giro con un pattern
0: ¿vale? en plan sí, de, pero si de repente tienes un montón de, de cosas en la pila y las vas a meter en la vajilla, tú haces un pattern primero pones los vasos y los boles luego cierras eso, luego pones los cubiertos por lo menos yo, ¿eh? luego uh -huh. pones los platos la, eh, grandes, luego los hondos luego los pequeñitos y lo haces de una manera ordenada pero cuando uh -huh. lo tienes que sacar es como, agáchate pon esto aquí eh, vasos, eh, vas poniéndolos y entonces es más incómodo y con la lavadora es igual, poner una lavadora es meter, meter, meter líquido botón hmm. sacar sí, la lavadora es, cómodo, es sí. sacar descender eh, darle la vuelta a la ropa me ponerla en el tendedero o sea, es como es otro ritmo y hmm. no es tan eh, pues eso no es un pattern que tú sigues sabes no es no, igual de no es, es igual de confortable porque el task de poner una lavadora es poner una lavadora y darle un botón el lavavajillas es meter las cosas en el lavavajillas de, como en un puzzle, ¿sabes? A mí me gusta sí, como sí, hacer sí. un puzzle y darle al botón. Pero luego de recolocarlo no es un puzzle, recolocarlo es ponerlo otra vez en un armario.
1: Pero, y entonces, entonces no es tan que
0: gratificante, que... y entonces cuesta muchísimo más.
1: Dependerá de... O sea, todo el mundo tiene tareas del hogar que le gustan más o que le gustan menos. A ver, que le gusten. Yo creo que a nadie le gusta ninguna tarea del hogar. Bueno, miento, porque hay, hay cosas que son reconfortantes en sí mismas, ¿no? tanto por el placer de haberlas hecho y, y por eso, estoy muy de acuerdo con lo que decías antes de que de que el problema de las tareas intermedias es que te quitan el chute de dopamina por eso yo creo, y no lo había pensado nunca que me molesta a mí tanto que haya una montaña de cosas sin lavar porque a mí me gusta eh, hacerle una tortilla a mi hija y si tengo mierdas de por medio, me quita esa satisfacción, ¿no? Porque primero tengo que hacer otra cosa, tal cual. Yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero creo que sí que hay tareas que son re reconfortantes en sí mismas, no solo por terminarlas. Es decir, hay gente que le gusta mucho cocinar, por ejemplo, que le da placer la cocina. Pero no es que para
0: mí la cocinar no es una tarea.
1: Claro, es, un, es una Entiendo adicción, que es una si tarea del de un... día, ¿sabes? Pero mm. para
0: mí eh, cocinar es un momento de relajación.
1: Claro. Eh, pero, pero, para pero, mucha
0: pero, gente pero, será una tarea, ¿eh? pero hay gente que prefiere planchar. Que,
1: pero, 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 pero para ti tiene un valor intrínseco, porque, por ejemplo, a mí fregar no me cuesta particularmente porque cuando friego es un momento que tengo como excusa para escuchar mis podcasts. Entonces claro, es un ya lo momento sé, de para hecho, mí. Pero a mí no me, me gusta. No
0: meter cosas en el lavavajillas. Claro, pues a si veces yo lo sí. entiendo, Hay gente que le gusta mucho planchar. Cuando. O sea, de la poca gente que queda que todavía plancha, hay peña que le encanta planchar porque pone la tele de fondo o está pensando claro, en sus claro. cosas mientras Juan está planchando se supone, y hay hombres, venga. la parte de detrás del cerebro donde no tienes que hacer nada y lo haces de forma automática, yo esto lo entiendo o sea, hay, hay, hay chores a la casa que no tienes que pensar demasiado que no son súper físicos y que son muy tranquilos entonces para mí cocinar es uno de esos es tranquilo, estoy pensando en mis cosas, puedo escuchar un podcast, música o lo que me dé sí, la pero, gana. Sí, pero, pero y... es diferente
1: porque cocinar tiene un balón en sí mismo. Quiero decir, a ti te gusta cocinar, te gusta investigar sobre cocina, te gusta probar los ingredientes, te gusta evidentemente el resultado, te gusta comértelo, te gusta cocinar para gente. A mí fregar en sí me la suda. No, luego no miro los platos y digo, joder, mira país, qué bien me han quedado, pero me gusta porque, fíjate lo, 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 lo perversa que es ya como la sociedad moderna, me gusta hacer esa tarea repetitiva e insulsa, que en el fondo no me gusta, porque me da una excusa para escapar del sistema durante 10 minutos, ¿no? Que es, bueno, Pues yo me pongo aquí mi reloj y me lo escucho tranquilamente. Pero, es curioso,
0: es, me hace mucha gracia, es curioso, porque siempre que hablas de tareas del hogar eh, siempre solo hablas de fregar y es la única que realmente haces
1: no, eh, no es la única que realmente disfruto
0: no, porque... es la única que realmente haces sin que nadie te lo pida, que es fregar si yo no te lo pido, tú no pones lavadoras ¿sabes? lo que esto, hablábamos eh, el otro día
1: eh, no, 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 esto no es verdad ¿eh? esto que sepa España, <risa> es verdad que yo lavadoras sí pongo y yo doblo mogollón de la ropa que sale de la lavadora ¿por qué? porque también esto habría que hablarlo hay tareas eh, que a cada uno le gustan más y también hay tareas que cada uno odia especialmente. Por ejemplo, tú llevas especialmente mal la fase de la colocación de la ropa. De llegar con el cesto de la ropa gigante y ponerte a meter calcetines, doblar eh, bragas, doblar movidas y tal cual. Y yo muchas veces tengo que encargarme de esa tarea porque, porque, porque a ti no te mola. Pero yo, yo a lo que iba es que ya hemos hablado mucho de... Eh, el caos, de vivir en el caos, de que te coma la mierda, de ¿Cómo la culpabilidad. Me has y todo de eso. Tema? No, 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 pero no voy a cambiar de tema. te he de hablado tema. de
0: poner lavadoras y tú te has pasado a doblar la ropa y meterla en los armarios, que es parte de la colada.
1: Claro, claro pero, pero ve, tampoco verás... lo hace
0: O sea, hay, hay desde hace de una semana y media ahí un cesto de ropa. Uh -huh. Yo no lo he tocado porque obviamente lo odio Pero tú tampoco lo has tocado en ningún pero, momento Verás porque que quiero llegar aquí verás Si no que te que... lo pido, no lo haces <risa> Verás
1: que quiero llegar aquí El tema es que hemos hablado ya mucho del enemigo El, enemigo, el gran enemigo oscuro de la humanidad Que es las tareas del hogar a, a nadie le gustan, salvo un par de ellas Pero hay que hacerlas Y de vivir en el caos Y de por qué vivimos en el caos Y de no ser tan duros con nosotros mismos y tal Yo creo que habría que intentar En esa segunda parte del programa ser productivos y plantear maneras de eh, cómo enfrentarse a ello de la manera más amable, si quieres, posible. Y, y a mí se me ocurre que una manera puede ser, y yo no sé hasta qué punto esto estará explorado por la gente, o no lo entenderá tal cual, dividirse las tareas no en función de... Eh, de turnos, como por ejemplo se hace muchas veces, el típico piso de estudiantes en el que hay un cuadrante pegado en la nevera que pone, los lunes hago yo los baños, los martes los haces tú. Sino en función de preferencias. Yo creo que eso puede estar bien, y yo creo que eso es una manera de hacerlo un poco menos jodido. Es decir, si a ti te gusta más cocinar y a mí me gusta más fregar, creo que tiene más sentido que cocinar... No, igual quizá no siempre, pero que tú cocines más veces y que yo friegue más veces. En que mi hace... casa
0: toda la vida, ¿sabes? cocinaba no fregaba. Ajá. Uh -huh. De toda la vida. Sí. O sea, si mi madre cocinaba, fregaba a mi padre. Y si cocinaba a mi padre, fregaba a mi madre. Y en cualquier caso, en eso, cuanto eso pude hacerlo lógico, yo, lo hacía yo siempre, lo de fregar. Claro,
1: Entonces, pero. Pero, 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 por ejemplo, o sea, es, es lógico que el que cocina no friegue, pero ¿crees que es más lógico que cada día cocine? No uno? es
0: lógico, no, no es lógico porque tú a mí me pides que friegue a la vez que cocine.
1: Sí, hombre, no claro. No parecerá yo... tan
0: lógico porque es lo que me pides a mí.
1: No, claro, yo, pero esto es como lo de eh, limpiar versus no ensuciar. Es decir, yo creo que el que cocina no debería de encargarse de la fregada de después, porque me parece lo justo. Yo no iba por ahí, sino por quién debería cocinar y quién debería fregar en cada caso. O sea, como, ¿Sabes? Como, como quién se encarga de cocinar, un día tú y un día yo... O, si a ti te gusta más cocinar, es más lógico que tú te encargues más días de cocinar y yo más días de fregar. Yo creo que, la, que, que eso es más inteligente, ¿no? O sea, no cerrarse como un reparto de, tare de tareas eh, estricto, de tiene que ser todo 50-50, sino, oye, si a mí me gusta más esto, mejor me encargo yo más veces de esto, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que, pero que... Pero, eh, sor sorry, pero termino ya. Pero aparte de esto, creo que también es importante dejárselo fácil al de después. Es decir, si tú cocinas, lo lógico es que yo friegue, pero tampoco mola quedarse con esa carta cerrada y decir, bueno, pues entonces voy a cocinar como si estuviera en Masterchef, y voy a dejar tras de mí un reguero de cacharros sucios, y voy a utilizar cuatro boles en vez de uno, porque hay alguien que va a fregar conmigo No, no, lo, lo suyo es intentar manchar lo menos posible, fregar un poco de la que, de la que cocinas y tal. Exactamente igual que si a ti te toca, eh, si sabes que a otra persona le toca hacer los baños,
0: pues uh -huh. tú no
1: te vas a mear fuera, sabes <risa> ni, ni vas a salir de la ducha llenándolo todo de agua vas a intentar no hacerlo, ¿no? O vas a intentar eh, tener las cosas más o menos ordenadas en el salón para que el que le toque limpiar el salón. O sea, creo que tan importante es la tarea de eliminar el caos como generar menos caos, uh -huh. ¿sabes?
0: Es, es gracioso que digas esto y me imagino que seguro que más oyentas que oyentes por cómo funciona la vida eh, se estarán dando cuenta de lo que tú estás diciendo o a lo mejor nadie, no lo sé. Hmm. Eh, pero bueno, también por un tema, a lo mejor, yo creo que de lo mal que tú gestionas el tiempo. Que es sí, muy, fatal. O sea, como...
1: fatal. Fatal, eh, fatal, fatal.
0: No, no se puede comparar el trabajo de cocinar con el trabajo de fregar, porque el trabajo de cocinar tardas mucho más que en fregar. Mucho hmm. más. Eh, yo no soy... O sea, yo no suelo hacer comidas que tarden más de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pero a veces sí... Hmm. Pero fregar son 15, como mucho. O sea, fregar, porque tenemos un lavavajillas. Según, decir.
1: pero sí, generalmente sí. No, no,
0: fregar son, como mucho vas a fregar una olla, una sartén, o sea, y Tres goles cual... por no meterse en el lavavajillas. Fre ¿sí? Fregar una
1: comida, sí que es verdad que son 15 minutos. Lo que es más es cuando te encuentras con la epic montaña. La Epic Montaña pues es que tardas epic más, montaña, pero no deberías, claro, estoy de acuerdo.
0: La Epic Montaña en nuestra casa no ocurre porque tenemos un lavavajillas. Y yo en el lavavajillas también meto las sartenes. Cuando, porque si, o sea, nosotros tenemos que poner un lavavajillas diario. Cosa que
1: a mí me molesta bastante. <risa>
0: bueno, vale, ya, pero mira. Pero, eh, cada uno,
1: ¿qué, qué decir, cada uno tenemos derecho a nuestro toque. No sé, mí... si, no sé si es el momento aquí
0: como de hablarlo, pero claro, decir, no, 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 nosotros no, no, si, tenemos no, si, que no. poner un lavavajillas diario, porque en esta casa se gastan mogollón de vasos, por ejemplo, y mogollón de boles a diario. Y entonces hay que. La, la bandeja de arriba se llena en una mañana y la bandeja de abajo no se llena. Hmm. Entonces, si, si yo tengo que esperar hasta dentro de tres días a que se llene la de abajo. Entonces sí que se o sea tengo que fregar todo el rato. No, fregar... eh, pero no,
1: no, no nos vayamos a la microgestión del lavavajillas, quiero decir. O sea, eh, eh, sí, sí, volve...
0: vamos a la microgestión. Bueno, el caso es que, que yo pongo lavavajillas y en nuestra casa se ponen lavavajillas. Y el que tiene lavavajillas sabe que, la, que fregar se disminuye un montón. Entonces no es lo mismo cocinar que fregar. No es lo mismo lavar los eh, fregar los baños, o sea, no es lo mismo hacer los baños que aspirar toda la casa. Hmm. No es lo mismo... Eh, eh, gestionar, eh, colgar la ropa que pasar al aspirador no es lo mismo, porque son algunas cosas son físicas, otras cosas son llevan mucho tiempo, otras cosas llevan muy poco tiempo es obvio, que es obvio. Sí, es, es, son cosas es que son diferentes entonces que uno haga lo que le gusta más y el otro haga siempre lo que le gusta menos cuando una cosa son 15 minutos y la otra es claro
1: 45, pero mi punto es, es mi, injusto
0: mi, ¿sabes? mi punto
1: es, es que hay, hay todo un eh, rosario de tareas, si las únicas tareas que hubiera una casa, fueran, por poner este ejemplo, eh, y ojo, eh, que esto es una cosa que yo planteo, que, que tanto tú como la gente que esté en casa puede, puede no estar de acuerdo, yo yo creo que es, un, que es un sistema mejor, porque me parece un sistema como más divertido, si quieres, pero lo que yo planteo es, si las únicas dos tareas que hubieran, fueran la tarea A y la tarea B, por no hablar concretamente de cocinar y tal, la tarea A y la tarea B, y la tarea A, son 40 minutos y la otra 10, evidentemente eso es un desequilibrio. Pero eso es como un puzzle. Quiero decir, igual que cocinas y friegas, que obviamente es más, es más largo cocinar, también puedes hacer la colada que es meter las cosas en la lavadora, que tardas un pedo, y sacarlas y doblarlas, que tardas un montón. Entonces yo de lo que hablo es de que, teniendo al final un reparto de, de, del global de las tareas equitativo, que en vez de dividirlas a cañón, se intente hacer un poco... Que cada uno vaya pillando lo suyo, hasta que al final si, son, si fueran soldaditos que al final todos tengamos los mismos soldaditos pero que sean un poco los que a ti te han gustado, en plan, vale, me pillo fregar que, que tarda menos, pero me pillo Doblar la ropa, que es más coñazo, pero a mí me gusta Mira, más por lo que sea, ¿sabes? Pero
0: si, pero si nosotros en nuestra casa va prácticamente todo colgado, doblar la ropa cuando sale de la, la lavadora es una chorrada, o sea, no tiene sentido, tú puedes meterlo todo más o menos hecho un burruño en una casa y luego,
1: claro, es que, eh, cl es que, es sacando que claro, sacando cosas y dejándolas en una A mí cama lo del burruño, es, este es otro melón, a mí lo del burruño no critico, ¿eh? Cada uno es libre, de, de, quiero decir, no hay nada más personal que la ropa de cada uno. Cada uno es muy libre de tenerla como quiera. Pero a mí lo del burruño no me gusta. O sea, a mí me gusta tener las, las, las cosas colgadas y bien. Y hay mucha gente que cuando saca las cosas de la lavadora o lo que sea, hace racaplaja, ¿sabes? Abre el armario y mete una, una no, no bola me estás... de ropa. Oye, no me claro. estás
0: entendiendo, por favor. Eh, no me estás entendiendo. Lo que estoy diciendo es que cuando sacas las cosas, cuando desciendes la ropa, Uh -huh. no tiene sentido que te pongas a doblar esa ropa que luego vas a colgar es un paso de más que te tienes que ahorrar porque sí, me conyo, no claro. merece la Ev pena evidentemente, de hecho evidentemente. hay un paso más que mi madre me lo dice siempre pero me da mucha pereza hacer que mm. es poner directamente a secar las cosas en perchas y ya están en una percha y te la llevas a, a colgar la mm. única ropa que en nuestra casa va doblada es la de los niños alguna va, con te, alguna claro, va colgada pero muchas de las cosas van dobladas evidentemente pero no ropa no va vas a,
1: claro evidentemente no vas a doblar lo que lo que va colgado esto no, no no estoy diciendo esto quiero decir que hay gente porque yo he visto muchos casos de peña que no hacen nada de este proceso de ah, peña que tienen la ropa almacenada en una gran bola sabes bueno,
0: pero
1: ya, vale. claro ya, ya, ya. Hay gente que lo hace así, yo a lo que me refiero es que a mí a mí me gusta tener mis calzoncillos doblados, por ejemplo. Bueno, me no gusta tener... No
0: sé qué loco tiene la ropa así. Yo esto lo he visto, ¿eh?
1: Yo, he visto, yo meto yo... la
0: ropa porque a mí se me acumula en el suelo y entonces al final cojo un burruño y lo meto en el armario. Mira, no quiero,
1: señalar a, no quiero señalar a nadie, pero mi exnovia, <risa> ¿sabes? Literalmente tú habrías tenía una cajonera en su cuarto, que tú abrías una y era la gran bola de la ropa interior. La otra era la gran bola de jerseys y la otra era... Y eran, un, o sea cogía las cosas de lavadora y las metía así placa serio? te lo juro en serio sí sí hay gente que es así porque ¿Por qué? yo qué sé pues porque le da mucha pereza pues porque pues porque cada uno yo no quiero juzgar cada uno tiene su pequeño caos hay gente que es desordenada hay gente que yo también hago cosas mal en este sentido sabes y bueno de, de, luego milagrosamente no llevaba las cosas arrugadas no sé cómo lo hacía ¿Sabes? No sé, Pero, yo creo que... o sea, sea yo su, su, creo que... Su, Los intentos de sus cajones eran como el suelo de un Zara en rebajas. <risa> Era una cosa de locos. ¿Sabes?
0: Yo creo que eh. está muy bien esto que dices de, de elegir un poco las tareas que sean más o menos justas, que todo el mundo haga de todo, y que puedas coger un poco las que te gustan más y a la otra persona no le gustan tanto. Pero eso estaría muy bien. Si nosotros dedicáramos uno o dos días a la semana a limpiar, o si entre semana uno dijera voy a hacer mi tarea de limpiar los baños pero esto no ocurre en nuestra casa en nuestra casa los baños se limpian cuando se puede que claro. no es a veces ni siquiera una vez Es, es que también se aspira mucho se pasa el polvo más y tal pero hay cosas que se dejan muy 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 para el final y yo tengo que parar y decirte pues muchos sábados me dices oye este sábado tenemos planes, no no tenemos planes de puta madre vamos a descansar, bueno
1: claro. hay que limpiar, claro Mierda. Claro, claro, claro. claro este porque... es, esta
0: es la sucesión de, 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 o sea, yo soy la que te recuerda, cariño, la casa está hecho un asco, hay que limpiar. Es, esto, esto es literalmente. es, verdad. Esto es totalmente a lo mejor Son cierto. dos horas que hay que dedicarle, que se nos pasan por alto constantemente porque al final nos sale un plan y, o sea, ponemos por delante bajan a desayunar o a hacer no sé qué antes que ponernos a limpiar por las mañanas. Y, y, y luego, pues eso, o sea, que de diario a ti no se te ocurre... Oye, amor, eh, voy a dedicarle 25 minutos a limpiar los baños, corriendo, a darle un agua, a um, desinfectar o no sé qué tal. A ti eso no te pasa. A mí sí me pasa. Yo eso a sí ver, lo hago. Yo, yo en ese sentido... Yo soy los duendes de la limpieza Función. de esta casa. Corta, corta, corta. A ver.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: <coughs> ha habido movida.
1: Esto probablemente esto que vamos a hacer ahora sea lo más ambicioso que se ha hecho a nivel de metanarrativa experimental en la historia de la, de la radio ¿eh? totalmente ¿qué ha pasado? explícalo eh, hemos estado grabando el programa y nos hemos picado concretamente <risa> yo me he picado con Quique no, yo te he ido también o sea, estaríais notando que la tensión estaba creciendo lenta pero mantenidamente creciendo y entonces Exacto. llevábamos como una como un rato de podcast intentando mantenerlo gracioso, pero estaban volando pequeñas puñaladas.
0: Entonces, eh, como que yo me he ido picando porque Kike estaba diciendo cosas que yo decía, esto no es verdad, tal... Y entonces me he ido enfadando hasta que ya pues ha sido como... Eh, no podemos seguir grabando, ¿sabes? Y entonces hemos discutido.
1: Entonces, eh, como hacía Beckenbauer, que era un señor que jugaba al fútbol el alemán... Cuando la defensa estaba desorganizada y aquello parecía una casacitas echaba el balón fuera a propósito y decía, a ver, chavales, vamos a centrarnos. Y entonces, lo que ha pasado es que la semana pasada habréis notado que no ha habido programa. Vale, este, este programa tenía que haber salido la semana pasada. Pero nos pasó esto. Esto tenía que pasar alguna vez, Mireia, quiero decir. Somos una pareja. Okay. Somos una pareja. Hablamos de temas del día a día. ¿Alguna vez...? teníamos que acabar discutiendo por el podcast. ¿Sabes? Eso es algo que tenía que pasar. Sí, tenía que pasar.
0: A ver, es verdad que... Uf.
1: Y hablando de, sea... del tema más polémico posible, que es hacer los baños. Claro. Eh, claro, claro, claro. Es,
0: claro. Que, es lo que, Entonces, lo que lo que ha Entonces, una de las cosas que ha pasado es que, a raíz de esto, tenemos la casa
1: limpísima. Claro. No <risa> hay que por bien no venga. Entonces hemos pensado que... Habíamos pensado en tirarlo todo, en volver a grabar, en elegir otro tema, y hemos pensado, a ver, transparencia. Lo que la gente quiere es cinema verite. La vida en directo. Entonces, hemos pensado en simplemente re recoger lo que llevamos grabado y eh, hacer un cat. Y, ¿no? claro, o sea, ¿no? ¿no? y explicaros cómo grabar el programa y cómo hablar de esto nos ha eh, ayudado. Primero, o sea, nos ha llevado a discutir, esto es verdad. Pero yo creo que también nos ha ayudado a ver ciertas cosas como disfuncionales que teníamos organizadas en torno a la limpieza de la casa. Y es verdad que nos ha ayudado, ¿no? A replantearnos uh -huh. movidas, a hacerlo mejor. Y llevamos una semana eh, pues con la casa más limpia, con la casa más ordenada y, y, y yo creo que, que, que teniendo un poco menos tirantezas, ¿no?
0: Eh, sí, en general menos... A ver, nosotros de vez en cuando discutimos. También es que nuestras vidas son un poco complejas. Hmm. Y si habréis notado que la semana pasada un nuevo programa, que ya lo avise yo a algún fan, eh, que luego la gente pregunta en Instagram sobre todo, en plan, oye, ¿qué pasa? Y yo digo, bueno, relax. <risa>
1: estamos lo que damos, sí. efectivamente. No, o
0: sea... Literalmente la semana pasada ha sido un caos. Yo sí. empecé a trabajar y he tenido que ir a la oficina todos los días.
1: Sí, como y que... Y encaje de
0: bolillos para volver, recoger a los niños los días que me tocaba, acostarles, tal, no sé
1: qué, hacer mil horas extras. Yo me he puesto malo. Tú te has... O sea, el niño se ha puesto... El niño empezado en el cole. Y ya, del... y ya la primera acos. semana se ha puesto malo. No malo de no poder ir, pero malo de andar con moquillos. Esos moquillos han derivado en que yo me he puesto enfermo. Luego se ha puesto enferma, enferma, teniendo que trabajar los dos un montón, con los niños empezando en el colegio. Un, un cristo que lo flipas. Y aún así, y yo creo que esta es la clave y la enseñanza, aún así nos las hemos conseguido apañar para tener la casa un poquito más limpia. Y esto es yo, yo un poco lo que quería compartir. Y empezando un poco por el mía culpa, que ya sabes que a mí me gusta mucho eh, como hacer autocrítica y todo esto. Uh -huh. Lo que estábamos hablando el otro día, yo creo que yo me estaba equivocando en el, eh, ¿cómo decirte?, en el querer sacar un algo divertido de lo que no puede ser divertido, o o, 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 o quizás o quizá no, quizá no lo estoy expresando bien, pero yo creo que el, el punto este que tenía yo de que cada uno haga lo que le guste más, creo que es más óptimo, creo que si a mí me gusta más fregar y a ti te gusta más cocinar, pues que nos lo repartamos así, el, el, el querer hacer una buena situación de, de una sí. mala situación... Creo que, creo, que es, cre, creo que es erróneo, porque creo que para poder eh, luchar contra lo que es el mantenimiento de una casa y mantener ciertos niveles, tienes que aceptar que vas a perder tiempo, tienes que aceptar, o sea, tienes que aceptar que es algo que no mola. Y simplemente bajar la cabeza y hacerlo y encontrar tiempo por huevos. Eh. Y, y creo que esta semana, si hemos conseguido que todo funcione mejor, es también por imponernos imponernoslo más como. No, no como algo optativo, como porque siempre vas a encontrar otra otra necesidad siempre vas a... nuestra vida es muy complicada siempre vamos a necesitar hacer otras cosas siempre vamos a tener prisa con algo, siempre tal entonces, al final limpiar siempre es el rival más débil siempre hay otras prioridades claro, claro, claro claro, claro. Y, y no te das cuenta, pero eso va generando, o sea mi, mi, lo que yo he aprendido esta semana, Mireya es que la limpieza quizá es algo <coughs> sin lo que puedes sobrevivir, porque hay otras cosas más urgentes no que esto es lo que me iba decir el otro día pero el no recoger, el tener las cosas hechas un caos, va generando un caldo de cultivo de, de malos rollos porque al final es incómodo, ¿no? Y te genera estrés y entonces te enfadas y ¿por qué tú lo has hecho? Que eso sí que es importante, ¿sabes? Porque yo puedo vivir con, 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 una, con un salón desordenado, pero no puedo vivir discutiendo con mi pareja. Entonces creo que hay que plantearse que la limpieza es una ultra prioridad por la convivencia,
0: ¿sabes? Claro. De... muy importante esto que estás diciendo
1: claro y entonces desde mi punto de vista lo que lo que he intentado hacer es eh, como no tengo grandes espacios de tiempo para dedicarle a esto porque tengo una agenda muy complicada lo que he hecho es simplemente convertirlo en una micro rutina es decir igual no puedo reservarme la tarde del martes entera para limpiar de arriba abajo pero sí puedo ser mentalidad de sicario con cada papel que veo fuera de sitio esté haciendo lo que esté haciendo. No dedicarle dos horas a limpiar una vez, sino dedicarle 12 segundos a limpiar 25 veces a lo largo del día. Y funciona, ¿sabes? No esperar. Lo ves, lo recoges. Un plato, fuera. Eh, eh, veo la alfombra un poco sucia. Voy en un momento, cojo la aspiradora y lo aspiro. He tardado 20 segundos. 20 segundos, no tengo que mentalizarme para... Es que tengo que aspirar. No, no. Fu, 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 fu. Microlimpieza todo el rato.
0: He visto, he visto un vídeo ayer de, de TikTok que decía que, que la clave para aprender a limpiar tu casa mejor, no uh -huh. eh, cuando eres un particular, es tener la mentalidad de una chica asistenta que viene a tu casa. Cuando una asistenta va a tu casa no hay, no hay un juicio que te hace en plan de mira cómo tiene el suelo, no tiene tiempo para limpiarlo. Es una persona que va y lo limpia. Uh -huh. Y tú, para limpiar tu casa y mantenerla limpia, o recogida lo mejor posible en vez de hacer un juicio cada vez que ves el salón, la ropa que se acumula ese tipo de cosas pierdes mucho más tiempo haciendo todo eso que cogiendo y haciéndolo
1: Efectivamente. y eso es
0: exactamente lo que estás diciendo pero es. como poniéndole un poco más la parte mentalmente psicológica de por qué fallamos el ser humano, por qué fallamos tanto con esto, ¿no? Entonces es como creo que es importante que a lo mejor habrá gente que ya lo ha descubierto esto no pero sí. creo que es importante como ponerle el tiempo para eh, digamos, para que salga adelante, ¿no?
1: lo antes posible Sí, porque además o sea, está bien traído lo de la psicología porque yo creo que tiene que ver mucho con esto, esto yo, yo, yo creo que hay un poco dos tipos de personas la gente que es más resolutiva la gente o sea, por poner un ejemplo la ahora mismo me he dado cuenta que se me ha parado el reloj ¿vale? Sí. he llegado a casa y te he dicho oye, este reloj se le ha acabado la pila ¿dónde puedo hacer esto? Ah, pues en cualquier joyería lo he metido en un cajón y sé que voy a estar sin reloj tres meses. Va a ser mi nueva época sin reloj. ¿Sabes? Porque eh, ya es un task más que tengo en la cabeza. Tengo que localizar una joyería, ir y cambiarlo. Es una cosa que probablemente me lleve media hora en total. Es buscarlo en Google, coger el coche, ir y hacerlo. Pero va a pasar como a mi, a mi to-do list de movidas que tengo que hacer, que es kilométrica. Entonces, sí, claro. la gente, hay otro tipo de personas que simplemente, pum, va y lo hace, lo ejecuta y se lo quita de adelante delante. Y yo, y os reconoceréis muchos en esto, dedico una cantidad de tiempo brutal al día en atormentarme por todas las mis tareas no finalizadas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. cuánto tiempo Ese es el problema. Y entonces, cuando tiendes a convertir cada cosa que tienes que hacer en un bullet point más de esa lista, ya se conviertan automáticamente en traumas. Entonces, tú ves unos platos sin recoger, ves unos platos sin recoger y en vez de ejecutar, lo metes en la lista y dices, tengo que encontrar un momento para recoger estos platos. Y ya es algo que desde ese momento te está generando trauma e infelicidad.
0: Ese es el error.
1: Y ese es el error. Tienes que coger y hacerlo en el momento. Resolución. Y ya se ha acabado el problema, ¿sabes? Como ese meme de, llevo toda la tarde atormentado porque tengo que llamar a no sé quién, en vez de haberle llamado. Y no, yo no sé por qué hago esto, pero, pero si consiguiera aplicar como esta filosofía a todos los aspectos de mi vida, sería mucho más feliz. Y es algo que estoy descubriendo esta semana. Como los milagros de él solo hacer, no pensar. ¿Sabes? Claro. Y no sé, no sé cómo lo estás viendo tú esta semana, cómo, cómo lo estás desarrollando. O sea, mi, mi, mi receta está siendo totalmente esta. El rollo, ahora, antes de grabar, tenía como dos minutos de la que encendía el ordenador y he aspirado a la habitación de los niños. En esos dos minutos. Porque además es algo como. Es una pieza de Tetris que puedes colocar en muchos huecos. Limpiar un poquito, ¿sabes? Eh, yo qué sé. Mientras metes algo en el microondas. Mientras estás esperando a que no papá pa, Recoges cuatro cosas, pum, 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 todo el rato. Como limpieza todo el día. ¿Sabes?
0: Bueno, como yo lo estoy llevando es que, por un lado, cada vez que te veo a ti hacerlo, me pongo y lo hago yo también. Claro. Esto me ayuda mucho, como visualmente, a hacerlo. Hmm. Eh, casi mucho más que, eh, que lo salga de mí. Porque, bueno, yo sí que... Eh, sí que lo intento, ¿no? Pero es verdad que que he tenido como varios días de, de, de caos que, que, bueno, pues simplemente no le saca el tiempo. Yo siempre, siempre, siempre que estoy cuidando a los niños, por ejemplo, hago otras cosas a la vez, pero es verdad que esta semana todo ese tiempo ha sido completamente ocupado solo por el trabajo. Uh -huh. Y entonces me ha costado un poquito, pero he intentado hacerlo y el otro día, pues cuando nos levantamos muy pronto, el sábado, y empezamos a hacer cosas, dije, qué bien, este rato, en vez de no hacer nada o mirar el móvil... Poder entre los dos hacer, pues eso, yo estuve doblando ropa, tú estuviste haciendo camas y, y, y limpiando y tal, o sea, bueno, pues un poco como un ratín, tampoco tiene que ser mucho, claro, ¿sabes? Claro, esa, es,
1: esa es la clave. Es que otra cosa que me estoy dando cuenta, que estaréis todos diciendo, joder, pues vaya putas cosas que te das cuenta con 43 años, pero es un poco así como funciona mi cabeza, yo como como funciono, como os digo, en, en grandes tareas, en... El sábado por la mañana dedicarlo a limpiar y entonces no dedicarlo a otra cosa que sí me apetece hacer, trauma, mal rollo, no sé qué. Me estoy dando cuenta también que cuando lo haces de esta manera, eh, como de, en, en pequeños en pequeñas oleadas. En micro, en micro,
0: micro, micro limpiadas, micro recogidas.
1: Efectivamente.
0: Se mantiene más la casa limpia, ¿no? Sí. Y, y, y recogida, que si tienes que hacerlo una vez el sábado claro, o los sábados tres horas.
1: Y, y es mucho menos traumático. Porque es algo que no da tanta pereza. O sea, en cuanto aquí mi mi verdadera realización, de lo que yo me estoy dando cuenta de verdad, más allá de, de, de la manera de hacerlo o, la, o, o el sistema, es que el gran enemigo, en, realmente para todo, pero sobre todo para esto, es la micro pereza. No el que no tengas, <risa> no claro, el que amigo. no tengas tiempo, no el que tu vida sea muy complicada. Todo esto son excusas. Quiero decir, pues es verdad, hay gente que tiene la vida más complicada que, que otra, yo la tengo muy complicada. Pero lo que te impide vivir en una casa ordenada y tener esa paz mental, esa ausencia de conflictos con tu pareja, esa ausencia de una mochila detrás que te dice tienes que hacer esto y no lo has hecho, que esto te genera también como a mí me, 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 me hunde un poco la autoestima, incluso en plan eres un desastre, mira qué desgraciado tata, 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 tata. ¿sabes? Y, y convertirlo en un chorro de felicidad es vencer esa micropereza de hay tres platos ahí ¿los friego los... ahora? Nah, miro Twitter eso es lo que te está matando. Es, eh... Eso es lo que te está matando.
0: Pero ese scroll de Twitter insignificante... Que no te aporta en el, nada. En el que tres tweets pueden que leas bien y los otros 15 que lees son tres anuncios y dos que te la sudaban. Claro. Ese ratín de mierda... Te hablo de
1: minuto y medio, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ese ratín de mierda te da tiempo a eh, colocar el lavavajillas o claro. como hacer ciertas cosas, quitar los platos de encima, ¿no? Como que serán tres cocina... platos
1: y no veinticinco, ¿Sabes? ¿Es? Porque lo estás haciendo todo el rato. Entonces son microcosinas que no cuestan esfuerzo. Es solo microponerse. Perdón por repetir mucho la palabra micro, pero para que me entendáis, ¿sabes? Es como No es ponerse, en plan, ponerse. Me tengo que poner a fregar. Uf, me voy a poner un podcast porque es una labor... No, no. Microponerte. No, 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 no. Hacer... Frufru, frufru, ya has terminado. Pero hacerlo muchas veces, ¿sabes? Entonces tienes que tener como ese drive de microponerte muchas veces sí. a lo largo del día y vencer micro perecitas eh. y funciona, funciona y funciona de la hostia
0: funciona o súper sea. bien la verdad es que yo estoy muy contenta te lo he dicho varias veces como joder cómo se nota no yo mm. yo a, a, tú vences mejor la la micro pereza eh, yo creo que soy más o sea soy como muy caótica en el de, en el cómo abarco el espacio y con el desorden estarás de acuerdo en esto
1: sí, o sea, yo creo que el, el fallo que yo tenía de cómo lo estábamos a, aplicando es que a mí me costaba mucho ponerme no microponerme, ponerme, porque me cuesta mucho porque no tengo tiempo y el fallo que tú tienes es que te cuesta menos ponerte a limpiar pero desordenas más sí, entonces sí. es son dos... <risa> Un, una fuerza imparable contra un escudo inamovible quiero decir, tú ensucias mucho y a mí me costaba mucho recogerlo entonces era un vórtice de, de, de vivir en, en, en el caos absoluto claro. y solo con este pequeño cambio de chip parece otra casa y, y realmente con menos esfuerzo y,
0: y, ya, y yo ya añadiría que si tuviésemos la mitad de cosas, porque hay veces que hay, hay espacios de la casa, ¿no? Donde, aunque tú recojas, como hay muchas cosas, enseguida se desorden otra vez. El salón, pues como mm. decíamos, ¿no? que eh, Los niños traen juguetes y demás. Es como muy fácil que se descontrole muy rápido.
1: Sí, 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 sí. sí. A ver, mmm, claro, yo es que el, el tema de maricondo... <risa> Yo, se lo llevo peor. yo tengo mucho apego a los objetos y a mí me gustan mucho las cositas, y yo soy lo contrario a una persona zen o o como coño se llame yo, yo También un poco le he dado de mi madre, yo tengo un poco de horror bakui. me gusta que haya cosas, me gusta que haya objetos me gustan los objetos Entonces a mí tirar siempre es una cosa que me ha, me ha causado como trauma. Sí que entiendo, es lógico que será más fácil tener una casa ordenada con menos cosas. Pero esto por ejemplo me pasa con los juguetes de la niña sobre todo. Porque tú te sí. has fijado esto es algo que a mí me gustaría transmitirle a la, a la industria juguetera en general ¿Por qué motivo? El 95%, y me quedo corto por ciento, de los juguetes diseñados para las criaturas que más desordenan de la creación, que son los niños entre 0 y 4 años, están basados en 25 cosas pequeñas. Es decir, no son un juguete de toma un caballo, toma un coche, no. Es toma un set de piezas intercambiables de herramientas. Ayer... Le, han, le, le ha regalado un colega a, a mi hija unos juguetinos que ha visto ahí en un bazar. Y los dos eran un blister enorme de mierdas, ¿sabes? De castillitos, con banderitas, con zapatitos, con tuerquitas. Y es como... Todo eso, a los 10 segundos, está desperdigado por 18 habitaciones diferentes. Entonces, Yo no soy nada fan, porque a los niños les encantan estos juguetes, sí, ¿no? Sí, a sí, los sí, típicos juguetes sí. de
0: kiosco. Claro, claro. ¿No? De kiosquito. A mí de pequeña me encantaban en Segovia, que había unos que eran como... Kit de Andaluza, y entonces te vienen los pendientes, los, el collar eso, de perlas, eh, un abanico tal, o uno que era de golf, siempre sí. quería el de golf, eh, pero entiendo que como niño te flipa porque son muchos juguetes en uno, son muchas piecitas en uno, pero como padre yo os lo estaba viendo ahí todo encima de la mesa y decía,
1: no, por favor, fuck, no, no. ¿Qué ¿Qué hago hago con esto, un balón. Cómprale una trompeta, si quieres, pero no 25 micromierdas. Bueno,
0: creo que lo pidió ella, ¿no?
1: No, no, por supuesto, por supuesto que lo pidió ella. Y bendito sea él, y muchas gracias por comprárselo. Pero como esa es, es ansiedad de que de, en cuanto lo ves, tú solo ves suciedad. No. O sea, ves caos. Es un generador de caos. Entonces, sí, me gustaría que tuviera como juguetes un poco más ordenables. Pero, pero, pero al final son todo excusas, quiero decir. Es muy fácil. Da
0: igual que sean más ordenables, porque los niños son caóticos por naturaleza. Claro, Entonces, claro, claro, claro. Nosotros eh, su cuarto de juegos tiene un montón de recovecos para guardar prácticamente todo, pero lo saca y lo saca, y saca cinco cosas, y como son piecitas, y si tiene la bici tirada, unos Lego, otra caja de cosas, y las, los maquillajes de niña, pues ya está todo por medio. O sea, Está la mesa llena, el suelo lleno de cosas... Yo ya le he dicho que si no recoge su habitación de juegos, se cierra y no juega. Claro, Esto pero ¿sabes, es lo ¿sabes
1: lo que sucede? Eh, yo, por, 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 por volver a, la, a hacer la autocrítica, ¿no? Y sobre todo conmigo. Vivir con un niño pequeño, y ya no te digo con dos, yo siempre digo que es como vivir con dos locos, ¿sabes? Con personas que no tienen... Qs sociales, ni tienen costumbres que tenemos todos ya, que no entienden que el orden es. Eso hay que, hay que instalárselo en el Windows, que, que, que hay que buscar el orden, que el desorden es negativo. Entonces, evidentemente son dos generadores de desorden profesionales, ¿vale? Mm, tú, totalmente. Puedes tener, tú puedes tener la casa en poluta y miras por la izquierda, miras para la derecha y de repente vuelve a ser un Chiqui Park. Porque son así, no. los niños son así. Entonces es muy fácil caer en la. en, en la autocomplacencia de mira, no puedo. Es que. Siempre va, siempre va a haber excusas, el trabajo, los niños no sé qué, es demasiado y dejarte vencer, ¿qué pasa? que tú no le puedes, un niño no va a generar hábito por la lectura si a ti no te ve leer, un niño no va a generar buenos hábitos alimenticios si a ti te ve comer todos los días una hamburguesa con patatorras y un niño no va a entender en su puta vida que no hay que desordenar y que tiene que tener su cuarto de juguetes limpio, si tú no tienes todo lo demás limpio, y si tú no lo tienes limpio porque la vida te pasa por encima pues el niño te va a pasar más por encima entonces creo de verdad que está todo conectado y que tienes que de nuevo que vencer esa, esa tan seductora capacidad de decir es que no puedo, es que no me da la vida. No, no, te tiene que dar. Te tiene que dar. Y, y creo que la solución es esta, ¿sabes? Ser más inflexible con esto. Pues sí. y la Sí, sí, totalmente. Y la solución para que esto no, no, no se convierta en algo que te haga elegir, o sea, yo hasta ahora lo, 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 que me, lo que me impedía dar este paso es como, es que mi salud es nada es importante, es que, es que si tengo que elegir y esto es lo que te decía cuando discutimos si tengo que elegir entre pasarme una mañana limpiando y pasarme una mañana descansando prefiero descansar porque lo necesito porque trabajo mucho porque para, para que no sea esto para que no tengas que elegir entre tu ocio y tener la casa limpia o entre estar con tus hijos una mañana patinando y tener la casa limpia, la única solución es la micro la micro, sí, la micro sí, sí, micro sí. Es la única manera. ¿Qué pasa? Que el problema que yo le veo a esto es mantenerlo en el tiempo. ¿Sabes? Como que me parece muy fácil que cuando lo descubres y lo ejecutas te vaya muy bien porque te ilusionas. Porque tener la casa limpia está guay. Y te sientes bien. Te, sí. te genera felicidad. Te genera orgullo. También te genera un micro orgullo porque cada vez que lo... O sea, es como es como tomar buenas decisiones muchas veces al día. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú te levantas, en vez de mirar Twitter, colocas esos platos y ella es una pequeña punzadita de, lo estoy haciendo bien, soy un puto winner, ¿sabes? Y eso a lo largo del día genera cierto enganche, ¿no? Te vas a la cama y dices, joder, de puta madre, mira, qué bien lo he hecho, lo he hecho muy bien muchas veces al día hoy. Pero cuando esa excitación del principio se te acaba, o sea, yo el desafío lo veo en mantenerse así dentro de seis meses.
0: Dices que cuando ya eso se pasa, que, que mantenerlo en el, con el tiempo en plan los años.
1: La pereza vuelve... A... La pereza es un rival muy duro, porque es muy seductor. El lado oscuro, ya lo decía Yoda, el lado oscuro es más rápido, ¿sabes? es más seductor. No más poderoso, pero apetece más el lado oscuro. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si yo consistentemente dentro de un año, todas las veces que me apetezca mirar Twitter 13 segundos, en vez de recoger unas cacas de los gatos, lo voy a seguir haciendo. Quiero, porque me gusta más esta persona. Pero voy a poder, es lo que no sé. Y ya. por eso, tienes que obligarme tú.
0: <risa> ¿Sabes? Bueno, tengo que estar yo como para recordarte,
1: ¿no? Que sí que claro, puedes. Claro. Y, y, y al revés, yo, yo a ti también. Pero, pero, pero creo que la clave también es que tiene que ser en positivo. ¿Sabes? No tiene que ser reproches. Y creo que cuando, cuando te come la mierda, se convierte en un reproche. Sin embargo, de esta manera, creo que lo puedes hacer en plan de... O sea, que el foco no sea la suciedad, sino la limpieza. Parece que es una tontería, pero ¿entiendes lo que quiero decir?
0: Totalmente.
1: ¿Sabes? No, no luchar contra la mierda, sino mantener... Este estado de, 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 de paz. De mira qué guapo está. ¿Sabes? Y creo que esa es la clave, tía.
0: Está quedando, está quedando muy guay... Eh, cuando miras para el salón y el suelo está está todo sin cosas sabes
1: uh -huh. sí sí es que es, que es otro es otro, es otra paz mental o sea eso es un poco a lo que iba la limpieza en sí el orden en sí igual no es imprescindible pero esa paz mental sí es imprescindible sabes
0: es bastante imprescindible la paz mental o sea a nosotros nos, nosotros lo necesitamos bastante yo mm. antes de empezar a trabajar me ordené el despacho <ríe> Quité todo lo que había de la mesa, porque enseguida yo se me llena de cosas mm. y, y fue como un momento zen. Ir al salón y que no haya nada, en plan, nada en el suelo, nada. Hemos comprado un parquecito al niño para que esté ahí dentro con mm. sus juguetes, no siempre funciona, pero, pero claro, pero hay que tener que cuidado porque ahí, claro. entonces su hermana lo que hace es convertir en un contenedor de sus juguetes también. <ríe> De repente me empieza a encontrar ahí muñequitos y cosas que no son mezcla, de él.
1: Es una mezcla de contenedor y ring de la UFC. Porque se meten ahí. <ríe> Hacen hace unos combates loquísimos.
0: Entonces, bueno, pues eh, hay que tener cuidado. El, el asunto pendiente que nos saca este fin de semana, porque hemos tenido muchos planes, ha sido ponernos al día con las lavadoras. Pero bueno, esta semana yo creo que lo conseguiremos hacer.
1: Pero ves, tía, cierta... ves, 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 cómo, ves cómo estamos en el right Track. Es un fin de semana que hemos tenido, literalmente, planes todo el tiempo. Sí. Y lo sí, hemos conseguido sí. mantener. Totalmente, sí. ¿Por qué? Porque no hay tanto que hacer. Cuando lo distribuyes a lo largo de todo tu día, no hay tanto que hacer. Y entonces te puedes ir con unos colegas a tomar unas cañas sin que sea abandonar, abandonarte a la mierda durante 15 días más. Uh -huh, esta claro. es la clave. Pues eso yo estoy ilusionado. Y además, ¿no ves que tú y yo nos llevamos mejor? Sí. ¿No ves que esta semana la vibra ha sido mucho mejor?
0: Hay menos... hay menos... Hay, hay menos discusiones
1: hay menos tensión hay, hay menos, menos tensión sí. claro porque igual igual que ese que, es, que ese micro 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 pereza cuando la vences eh, funciona cuando no lo haces lo que te genera es son micro frustraciones que también están diseminadas a lo largo de todo el día esa es la puta clave sabes que si tienes la casa desordenada Estás yendo a la cocina y de repente pisas un muñeco del niño y te duele y te cagas un poco en la puta. Y entonces sí. vas a hacerte un café y está la taza manchada y te cagas otro poco en la puta. Y a las 5 de la tarde te has cagado en la puta 25 veces ya y estás que no te aguanta ni Dios. claro Y entonces cualquier cosa que pasa es un follón. Sin embargo, si está todo recogido es... Bueno, pues no pasa nada. Estoy de buen humor. Es que te cambia la vida. Sí, te eh, la vida, ayuda mucho.
0: Y nosotros que estamos en casa mucho tiempo necesitamos mentalmente que eso esté que las cosas claro, estén claro, poco claro, en su sitio claro, claro, también porque lo que decía en el programa si no lo llegué a decir lo digo ahora que es que para poder para poder entrar a limpiar hay que recoger primero entonces si todo está siempre desordenado pierdes el doble de tiempo y hay que y no puede ser sabes sí, sí 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 no sé creo que lo llegué a decir pero es que hacía tanto que grabamos que Ni me sí ahora lo que grabamos el viernes antes de la semana pasada ha sido una semana muy dura de trabajo para los dos Tú estás... Esta ha sido tu primera semana, ¿no? De, o la segunda ya... La del segunda Twitch. semana de Twitch, sí, sí. La yo segunda estoy... semana con tu canal de Twitch, que va <coughs> muy bien, eh, ¿Sí? pero es duro porque es un extra de tiempo. Y mi primera semana de trabajo, que es como para pegarse un tiro, ¿no? Ya sabéis que trabajo en equipo de investigación y pues el primer pues, el programa de la temporada siempre es un poco difícil, pero hay mucha gente de equipo nueva el equipo de realización está un poco, pues eso, renovándose constantemente, y entonces gente que formar y tal, y yo he tenido que ir a la oficina, que ha sido un poco mi perdición, porque, mm. bueno, pues yo valoro mucho el teletrabajo, porque aunque me guste ver a la gente, ¿no?, que llevo sin ver tanto tiempo, algunos...
1: Es un buen programa ese, ¿eh?, el, de, el teletrabajo versus... Sí,
0: lo tenemos apuntado hace tiempo. Pues había aunque me guste ver a la gente, pues también... Mm, me siento más productiva en casa. Hmm. Y entonces, eh, pues entre el coche y demás, siento que estoy perdiendo un montón de horas al día para organizarme mejor, ¿sabes? La conciliación y todo lo demás. entonces incluida la, la limpieza, ¿sabes? Incluida las lavadoras, incluida... Pero eso eh, es lo guay, ¿eh? O
1: sea, yo creo que esta semana, sin duda, ha sido la más difícil, igual te digo, del año, ¿sabes? Sí. Eh, a nivel de, 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 de organización. Entonces, si lo hemos conseguido ejecutar en esta es que podemos en las demás
0: sabes eso quiero pensar yo si una tan dura ha sido posible el resto son pan comido
1: o sea es como cuando Rock Lee peleaba contra Gara <risa> con las pesas puestas esto tú te lo sabrás no esto es cultura general Naruto
0: no sé de lo que estás hablando
1: en Naruto hay no una me pelea me Naruto. hay una pelea de dos ninjas y Pero un ninja Naruto. va un niña, Naruto es el protagonista pero esta era la pelea entre otros dos niñas Gara y Rock Lee ¿no? entonces Rock Lee iba perdiendo y decían vale, es que claro no puede a Gara, y entonces su entrenador le dice a Rock Lee, Rock Lee quítate las pesas y Rock Lee llevaba unas pesas de dos toneladas en cada pierna Ajá. porque entrenaba siempre con ellas y entonces cuando se las quita claro, le pega una paliza que lo flipas porque es Dios, pues esta semana eran nuestras pesas y nosotros somos Rock Lee ¿Sabes? Si podemos hacerlo con estas pesas encima. Estas... <risa> estoy explicando.
0: No sé, me está dando no es que Me está dando un poco igual, la verdad. Vale,
1: vale, vale. Eh, bueno, que total, que eso. Que sí, que sí hemos podido esta semana. Podemos. Eh, las demás. Y que, y que estoy muy orgulloso de nosotros. Joder. Mira, de hecho, lo que voy a hacer. Para que, pa que no haya trampa ni cartón. Eh, voy a dejar lo, lo que habíamos grabado prácticamente todo. Para que veáis el cambio de mood. Porque creo que esto es sobre todo lo que vende nuestra nueva estrategia. Teníamos que vender algún cursillo online de, de desarrollo, pero creo que lo que va a demostrar la efectividad de nuestra, nuestra nueva estrategia es ver el cambio de mood entre antes y ahora
0: pero qué estrategia nueva
1: la esta la del micro micro limping ah. cuando la gente vea la tensión en el ambiente que había en el anterior programa y ahora que estamos a partir un piñón dirá quiero hacer esto en mi casa también creo que es una buena recomendación ah de mi mierda. no claro, claro 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 no ahora ya no está hablando de Naruto hablando de recomendaciones Mirella. sí tú tienes alguna recomendación tengo. A verla.
0: Eh, bueno, yo vengo a recomendar una cosa que me habéis regalado por mi cumpleaños. Mm. Que. Que es. Eh, una cafetera. Uh -huh. Cuenta, cuenta. Yo no la he probado pues, todavía, ¿eh? ¿Todavía no la has probado en serio? No. Bueno, me habéis regalado una cafetera. Una cafetera de. cafetera, de, de bar. Uh -huh. Es cojonuda. Es pequeñita, negra. Y, y nada, pues. Mmm... ¿Qué, tipo probándola... de cafetera...
1: ¿Qué tipo de cafetera es? es una... O sea, para que la peña entienda, es una cafetera de esta. Yo es que no sé cómo se llaman. Pero es de esta, de que pones el café como un manguito y haces chuc chuc, como en los bares. No sé si se llama de espresso. o de. Es una es cafetera, una cafetera como de profesional.
0: Y... y ya he dicho que es o sea, ya lo he dicho
1: lo que claro, era. pero tienen un nombre oficial quiero decir que yo no sé de marcas de cafeteras pero las italianas son de un tipo tal cual esta creo que se llama Despera. es la que tiene el pitorrito para calentar la leche y todo sí Eso es. las de bar o eso, sea
0: eso es. la gente me va a entender si digo las de bar
1: vale, vale, vale vale
0: creo quiero pensar o sea, es la típica cafetera de bar eh... buena que no muele el café sola pero que lo que es buena, ¿sabes? Sí. Que lo mueles tú aparte. Entonces, Kike me regaló la cafetera, mi madre me regaló el molinillo para moler café y mi hermana me regaló un, un sobre grande de café que está súper rico. Uh -huh. O sea, hay una diferencia entre el café que tenía yo del día que está como quemado. Es que no sé cómo explicarlo. Está malo.
1: Hombre, porque y... será un tueste de mierda, supongo. Es... Yo no sé nada, sí. pero...
0: Y el que me regaló mi hermana, que luego, pasando por el supermercado, vi esa misma marca. Claro, a mí esa marca me sonaba. En el supermercado tienen esa marca, pero la tienen mucho para cápsulas. ¿Qué
1: marca es? Pues Ya que estás recomendando. Eh,
0: la... eh, no sé qué, de oro, Dor, no sé qué, Dor. Ni idea. Eh, café Dor, o algo así. <risa> claro, en cápsulas es ultra mega caro. Porque el precio de las cápsulas es turbo caro. Eh, pero claro, cuando tú te compras café en grano... Mm -hmm que la bolsa es de un kilo, una cosa así creo. Bueno, no sé si llega a ser un kilo, porque las de kilo son grandes. Es que el café no pesa nada. Sí. Bueno, el caso es que es una bolsa grandecita y, y entonces tú lo mueles y eso se queda como el olor a café recién molido que es espectacular y eso te lo pones en un café y te lo haces en el momento y sale con su cremita y luego puedes calentar... Tu... Me falta el chismito para calentar café de metal.
1: Hmm. ¿vale? Sí, que sí, es sí no hay, hay un pirulo, sí, que es como una especie de... Sí, eh, no quiero sé, comprar porque... uno
0: en el chino, quiero comprar una chiquitina, porque además tiene es súper sí. pequeño el pitorro. Mm. Cosa como para la taza de café que te hagas. Porque yo normalmente me lo, si voy con prisa me la pongo fría, la leche, a mí me gusta con leche fría, porque a mí no me gusta con leche hirviendo. Mm. ¿vale? Cuando la leche está caliente, el café sale muy caliente y la leche caliente y eso tarda mil años en enfriarse. Entonces, eh, pero me la caliento un poquito y me la caliento lo justo para que salga un poco de... No, espumita. Además tiene el rollo
1: ese que hace como como los bares, que hace como espumita como no, no sabría decir cuál es el proceso químico, pero como que no se limita a calentar la leche, la deja como más densa y burbujosa, como... ¿sabes?
0: Bueno, sí. La, la, es...
1: la monta un poquito, ¿sabes?
0: La leche, o sea, a la gente que le gusta el café, el, 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 el conocido como late, uh -huh. ¿no? Digamos, el late, la leche, lo que, es, lo que les pasa de la leche del late es que está... Eh, como le mete un poco de burbuja, pero la, crea, la, la hace más densa. Eso, eso, sí. Y, la, y el cappuccino lo que hace es meterle demasiada burbuja y entonces prácticamente no es leche, es casi todo burbuja de leche. Hmm. Entonces no pesa. El, hmm. Un latte eh, pesa y un cappuccino pesa la mitad. En peso, yeah. te hablo de peso de gramos. Yeah. Y, y bueno, pues a mí me gusta el latte, a mí el cappuccino no me gusta la espuma. Y entonces yo me hago unos lates... Eh, súper ricos, pero con un poquito de espuma arriba, y, y nada, y estoy como muy es que, pero La cuestión es que
1: con, con, con este tipo de cafetera puedes hacer todas estas cosas. O sea, ella, ella se lo compró, la intención era dejar de tomar café en el bar de abajo, que es un puto dineral, ¿no? Vale, Y poder es, claro. tener esa experiencia de bar en sí, casa. Tengo que,
0: claro, si sí, tengo que explicarlo todo, eh, como no tengo un duro, porque nosotros nos despiden en verano, y voy con siempre como sin pasta en verano, porque... Eh, Solo cobro el paro, ¿sabes? Y al final, pues es una ruina. Eh, pues nada, lo que ha pasado es simplemente eso: que he decidido que voy a dejar de bajar el desayuno a desayunar abajo, que está muy bien, pero tampoco me hacía bien. Y además, pues estoy intentando cuidarme un poco más, porque luego voy al gordólogo y me dice, ¿qué comes? <risa> y no quiero decirle un croissant.
1: Con fucking <risa> café, claro, obviamente.
0: Eh, ya había salido, ya había conseguido salir del corazón ya uh -huh. había esa cosa cuando sí que vamos al bar y eh, me tomo una tostada de pan uh -huh. con tomate. Hombre,
1: yo pero... creo, yo no sé, eh. yo no soy gordólogo, pero yo soy disfrutólogo. Yo creo que todos los días, por pasta y por salud, no, pero que el fin de semana vayas a desayunar al bar y te tomes un corazón con mermelada, a mí me parece de puta madre, ¿sabes? Una vez a la semana, para vivir un poquitín. Yo a, no ver, a, nivel que caloría,
0: a nivel de calorías no sé qué es bueno y qué es malo porque el pan también tiene sea hidratos, las dos cosas ah. <ríe> sí, sí. Que supongo que el corazón es un poquito peor pero bueno, da igual, es en el desayuno mmm, si tengo que tomarlas prefiero tomarlas en el desayuno y tal pero bueno, que también me puedo hacer que en verano me flipó con el deshidratado ese de, que ya, no sé si creo que ya lo dije, el deshidratado de cacahuete, que tiene un montón Ajá, de proteínas, de mercadona sí, y yogur sí, sí. griego. Es un yogur que es una cosa eso espectacular y desayuno eso que te llena mucho más y tiene como un millón de proteínas para el día.
1: Ese es un buen producto para recomendar, eso del mercadona de cacahuete. Eh? Es que yo no sé si lo habías dicho, es como una especie de colacao de cacahuete. Es una cosa loquísima.
0: ¿No lo había dicho?
1: Yo creo que no, yo creo que no.
0: Pues efectivamente es una especie de colacao de cacahuete. Sí, sí. O sea, es, 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 es cacahuete deshidratado en polvo y entonces es como que tiene más la parte de, de proteína que de grasa. Hmm. Y está súper bueno, súper sí. bueno. Sí,
1: sí.
0: O sea, está buenísimo. La mezcla es como una crema de cacahuete, pero suave, sin ser esa pasta de la crema de cacahuete, ¿no? Que tiene como esa cualidad como de densidad en hmm, tu boca, hmm, que hmm. se te pega todo. Hmm. Eh, muy rico, hmm. muy rico. Y... Mmm, y a eso le puedes añadir un poco de frutos del bosque o lo que sea, y ya tienes un súper desayuno. Porque cuando compras el yogur de kilo, al final le echas cuatro cucharadas y es casi dos yogures griegos normales, de un botecín normal. Hmm. Que es un poco lo que se supone que tienes que hacer. Y, y eso, o a veces me hago unas tostadas, ¿sabes? En plan, hoy por ejemplo, no sé por qué, tengo como mucha hambre. Entonces, yo ahora mismo me convenía también unas tostadas, tengo que evitarlo, pero, eh, pero sí, ¿sabes? Eh, desayunar eso, mi café. Y ponerme a currar. Claro, que... entonces tener
1: una, tener una máquina así te permite tener una experiencia... Es que, claro, la gente toma unas mierdas de cafés que no hay quien pare. O sea, yo, por mm. ejemplo, a mí me dicen, ¿a ti te gusta el café? A mí me gusta el café decente, me gusta mucho. Pero en mi casa, por ejemplo, mi madre lleva setenta y pico años que tiene tomando un café repulsivo. Que es este café como de cafetera vieja, eh, brown... Eh, aguado con... ¿Sabes cómo te digo? Fatal, fatal, fatal. y, y, y No sé, o, o los cafés de máquina de que se toma la peña en las oficinas. Va, yo necesito que el café sea bueno. Y, y este no lo he probado todavía porque no sé manejar la máquina, pero solo de aspecto tiene ese rollo como densito y currado y aromático del café que tomas en, 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 en pocos bares, ¿eh? Porque hay muchos bares que te ponen un café terrible. Te claro,
0: la, is la clave de todo esto es que la cafetera... O sea, hay varios tipos de cafetera, ¿no? Pero esa cafetera que tú dices es la, la que yo llamo americana, que no sé sí. si es americana. O sea, yo llamo italiana a la del fuego, americana a la de droga. La de la, la, la de jarrita botas. de plástico
1: que la echas por detrás y la pones por delante y cae, ¿sabes? Y sí. es... eh,
0: pero hay mucha gente que le gusta ese café, pero ¿Eh? si es que la clave del café es el café.
1: Claro, también, claro, claro.
0: El tipo, de, el tipo de técnica que se utiliza para sacar el café es que hay millones. También está el cold brew, que está ahora de moda, que oía un señor decir ayer en TikTok, el cold brew. Cold Brew. Brew. ¿Vale? Brew W. Que es eh, sacar el café en frío. Y ahora uh -huh. está súper de moda. No es, no es poner hielos en el café. Es, es la técnica de extraer el café. ¿No? Uh -huh. Con agua fría y tal. Uh -huh. Y um, yo no lo he probado. Pero creo que hay gente que swears by it. Y es súper fan y les encanta y tal. Entonces, creo que al final mucho de todo esto es que a mí me gusta el espresso. Uh -huh. Me gusta el expreso y cuando es un buen café me gusta el espresso y lo puedo tomar solo. Lo que pasa es que me gusta con leche. Yo no le pongo azúcar al café, por ejemplo. Tú lo sabes. Ya, es un, ya, nunca le he puesto azúcar al en café. En tu
1: casa tenés una guerra contra el azúcar que yo no he entendido nunca. No, no, no. Un poquito, no, 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 no. Yo ya antes lo decía, le ponía Celia Cruz, azúcar. No,
0: no yo, no, yo no, yo le ponía azúcar antes al café, ¿vale? Yo le ponía azúcar... Mm. Eh, ¿Cuándo? Pues no sé, hace 15 o 20 años. Yo sí le ponía azúcar al café o sacarina o lo que fuera. Cuando me fui a vivir a Londres y fui barista de un bar hmm. y me daban los cursos y demás, empecé a quitarle el azúcar porque realmente me di cuenta de que cuando el café es bueno está recién hecho y tal, claro. no necesita azúcar. Claro, está es que rico, también es eso. Un dulzor. Pa los,
1: los cafés que te tomas por ahí que si no le echas azúcar te tienes que pagar un tiro, ¿sabes? Porque claro, si es una cosa como eso supongo que es un poco como el whisky, ¿sabes? Que el whisky bueno 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 se toma solo. Hmm. Claro, un whisky de mierda de. De, de, de Vic y de tal, como te, les, si te tomas la peña le echa Coca-Cola, porque si no es imbebible Así claro, que eso es un poco lo que pues
0: A eso voy. Pues nada, esa es mi recomendación. Una la cafetera, cafetera buena.
1: Es, una mar, es marca Gaglia y. costó pues, como 80 pavos o algo así. O sea que tampoco es una inversión de caerse de culo. ¿vale? No, 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 una, no. Una, una cafetera decente.
0: Estuvimos haciendo números con el marido de mi prima, con Rafa, sobre una cafetera que te muela ya el café y tal. Y lo mismo eso para cuando seamos ricos. Y vayamos al y Center y a la siguiente inversión. No hace
1: falta. O sea, una cafetera de estas vale 80 pavos. Un, un, un molino de café que vale 20, 25, 30. Sí,
0: claro, sí. No,
1: no, o sea, que no es un capricho para ricos tener una cafetera buena y tener un café bueno en tu casa. Al revés, ahorras, porque te ahorras la hojar al bar. Y, por favor, no os compres una cafetera de cápsulas, que eso sí que es para millonarios, ¿sabes? Que eso en, 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 cuatro, en cuatro días ya estás gastando más. Eh... Pues sí, es fuerte. Claro, es una locura. <coughs> eh... La recomendación que tengo yo esta semana... Mireya, es una recomendación muy bonita, porque por fin es un patrocinio, de verdad. <risa> no del programa. Es verdad, hay
0: que decirlo. Es un patrocinio que te han hecho a ti. A mí. Que yo, bueno, a lo mejor, yo lo he probado, pero no lo estoy disfrutando como lo estás disfrutando tú. Yo lo porque cuelo. es para que cenes por las noches
1: cuando haces el Twitch. Yo lo cuelo aún así. ¿Por qué? Porque yo os quiero recomendar WITAKA. <risa> ¿Qué diréis vosotros? ¿Qué es Huitaca? No voy a poner voz de anuncio, no, pero en serio. Huitaca eh, es una, una web, una plataforma, un servicio de comida a domicilio, pero igual cuando habéis oído comida a domicilio estáis pensando, vale, comida a domicilio, patatorras, pizza, fast food, no, lo guapo es que es un servicio de tappers que te haría tu madre o tu padre, que vale ya, <ríe> el rollo que tiene que ser tu madre, eh, de tappers de casita, de tappers normales, de los míticos tappers que te llevas a la oficina, pasta con no sé qué, pollo con no sé qué, películas, eh, merluza a la romana, comida normal del día a día en tappers que te mandan a tu casa. Puedes hacer pedidos individuales o puedes, tiene como una suscripción, que es, yo entiendo que está pensado básicamente, sobre todo, pues por ejemplo, la gente que come de tupper en el curro pues en vez de que te lo tengas que hacer tú, que de nuevo, que no tienes tiempo, que tal no sé qué, pues ellos tienen unos menús y, y van cambiando cada semana y te mandan, la, te mandan una caja enorme el viernes y tienes comida para toda la semana. La metes a la nevera, para sacando pipa. Y joder, está de puta madre, está buenísimo. Yo pensaba que digo, uf, yo qué sé, quizá eh, tenga cierto rollo un poco como más... ¿Sabes la comida que pretende ser tradicional, pero que viene envasada rollo... Eh, la tortilla de patatas prehecha y estas sí, cosas. Sí, sí, sí. El sí. otro día vi que había ya hasta huevos fritos prefritos en el supermercado.
0: Sí, en Mercadona los tenían, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hubo mucha polémica con esto. no claro, que había pues... gente que se quejaba que en verdad, ¿a dónde vamos a llegar? Ya ni un huevo frito se puede hacer la peña. Y claro, hay que pensar que hay mucha gente que tiene necesidades especiales. Claro. Y que no puede realmente hacerse claro, un claro, huevo frito. Yo, Así yo que no, yo, plan, yo no, yo no critico. Cazas.
1: Yo no critico. Pero ese tipo de cosas normalmente suelen... Estar bastante peor que las originales, porque suelen llevar pila de conservantes y tal, ah, una tortilla claro, patata, sí, de patatas de suelen ser un claro, poco chuba. Esto es... Son tapers que te podía haber hecho, ya digo, tu madre o tu padre o San Pedro. Son tuppers normales, tapers que te podrías haber hecho tú. Bueno, probablemente tú no, porque estos están hechos por cocineros, de verdad, que cocinan muy bien. Y joder, está muy bueno, está realmente muy rico. Entonces, eh, mi recomendación es que lo probéis y que lo probéis con el código chico cartera, Porque entonces podremos conseguir entre todos una meta... Eh, la, la meta última de la humanidad que es que ¿Eh? yo cene gratis todos los días ¿vale? porque cuantos más lo probéis pues más posibilidades hay de que a mí me sigan mandando siga tappers y sea de puta madre <risa> ganamos todos ganáis vosotros gana vuestra salud tenéis más tiempo ganan los amigos de Huetaca que, que una ONG tampoco es que a ganar dinero y gano yo sobre todo gano yo es <risa> lo importante es que gano yo entonces hacedlo porque no en serio está guay si no os lo no, no diría eh, y hemos llegado un poco al final de este fantástico programa ¿no? sí y ah, lo bonito no, es que no. como no hay que limpiar nada, porque ya está todo limpio, pues, pues nos podemos dedicar. Contenido. Claro. Es verdad que este sistema del microlimpiar choca un poco frontalmente con eh, el que la gente esté lavando los platos escuchando el podcast, que es un poco el objetivo inicial de este podcast. Pero igual podéis escuchar el podcast en 25 cachos a lo largo del día. ¿No?
0: ¿Sí? ¿Por qué dices eso?
1: Porque como... Yo normalmente escucho podcast cuando me pongo a fregar una torre de platos de 3 metros y ahora estamos diciendo a la gente que limpie de poco en poco, no se van, mm. claro, no, no van a tener hora y media, hora para limpiar mientras escuchan el podcast. Porque van a, a ver, tener...
0: una cosa es que una cosa es que eh, para la recogida y demás lo hagas poco a poco y otra cosa es que te pongas a fregar todos los platos, no vas a microfregar.
1: Entonces, y te no pones te... ya
0: los fregas todos.
1: Claro, pero no todos... Hay gente que lo hace mientras Son...
0: plancha, además.
1: Yo recomiendo no planchar. Podríamos hacer otro sobre eso, pero planchar... Yo salvo... quiero probar
0: un truco, lo que pasa es que tengo que comprar un montón de ingredientes, pero no los tengo para hacer un... Pro... Venden y puedes hacerte con receta propia un producto que hace que de autoplanchado en plan que lo echas en las sábanas y le das así un poco con la mano, le das en las camisetas y se medio plancha. Ajá,
1: Creo pues que... Mira, ese sería un buen test para recomendarlo, ¿no? Pero yo en general os recomiendo no planchar. Eso, hay muy pocos casos en los que sea necesario planchar. Si es una boda, planchate la camisa. Pero por lo demás, si llevas camisas, quizás sí, planchate la camisa. Las camisas hay que plancharlas. Pero, ¿sabes? En mi casa, mi madre plancha a los calzoncillos.
0: Es como, ¿para qué? No, tu madre no.
1: Bueno, de hecho, mi madre no. No me lo plancha a la chica, pero mi madre lo planchaba en su día también. Y es como, ¿para qué cojones? ¿Qué es necesidad ya. de llevar los calzoncillos planchados? Totilla, ¿sabes? Las camisetas. Eh, pero bueno, que eso, que hemos llegado al final de este programa, que esperamos estar aquí la semana que viene eh, puntualmente y que no nos vuelva a pasar la misma y que os queremos mucho, ¿no?
0: Efectivamente, muchas gracias chicos por bueno, estar ahí cada semana
1: Eso es, hasta luego
0: hasta luego